0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabrielen.
1: E eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo...
0: O que dizem as crentes. Vivemos em tempos líquidos. Namoros que duravam três meses com casamentos que duravam 50 anos, hoje... São namoros de muitos anos que não dão em casamento, ou em casamentos curtos. Poucas pessoas na atualidade têm o um senso de perpetuidade nas relações. Elas vivem hoje o presente, como se não houvesse futuro, ou marcas do presente no futuro que elas estão construindo. No meio cristão, temos tentado combater isso, a palavra de Deus nos encoraja a amarmos uns aos outros e, através deste princípio, desenvolvermos relacionamentos saudáveis para a glória de Deus. Porém, existem muitas dúvidas sobre como isso deve acontecer. Para responder algumas destas questões, trouxemos hoje o pastor Jean Francesco, autor de O Significado do Namoro, para nos ajudar a resolver algumas dúvidas.
2: Seu podcast com uma equipe 100% feminina, falando sobre tudo através de uma cosmovisão cristã.
3: Então, gente, nós estamos aí de volta. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso último episódio. Quem está falando é a Ana. E a gente vai voltar com mais um podcast. Olá,
1: pessoal. Aqui quem está falando é a e eu estou muito animada para o episódio de hoje, acredito que é dúvida para muitos de nós e acredito que vai ser muito edificante.
2: Bom, a gente está aqui hoje com o pastor Jean Francesco, autor do livro Significado do Namoro, para falar com a gente sobre esse tema que causa muita confusão na cabeça de tanto de jovens quanto de adultos, né? Mas vamos deixar ele falar. Pastor, se apresenta aí para a gente, fala quem você é, o que você tem feito...
4: Oi gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Vocês são cada uma de um lugar, né? Isso que é interessante. O podcast está <risos> unindo todo mundo, de todas as regiões do Brasil. <risos> ah, bom, meu nome é Jean Francesco, eu sou pastor presbiteriano, já tem seis anos. Sou casado com a Gesier e pai do bebê Valentim, que tá com seis meses. Ah, eu tenho trabalhado desde o início do meu ministério com jovens, com adolescentes e, obviamente, o assunto namoro, relacionamentos, casamento, sexualidade, tudo que envolve ou gira em torno dessa temática, sempre fez parte do meu ministério, porque é uma necessidade da, da idade, né? Então, eu acabei escrevendo esse livro, que eu publiquei em 2016, a primeira edição, segunda edição em 2018, e estamos caminhando para uma próxima edição, talvez em 2020, 2021... Então, eu, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e tem até um curso de noivos também. A, a gente vai amadurecendo, né? Então, a gente começa falando de namoro, agora eu já estou escrevendo alguma coisa sobre casamento e a gente vai crescendo nessa, nessa, nessa área aí de relacionamentos. É um prazer estar com vocês, espero poder contribuir com aquilo que vocês estão fazendo aí.
2: Ótimo, sensacional. Eu tenho acompanhado vocês, né? Até, quem sabe, numa, numa próxima oportunidade a GZE possa estar com a gente, né? É, deixar o Valentim crescer um pouquinho também para poder ficar sozinho. <risos> e Bom, o papo de hoje ele é sobre relacionamento amoroso, como namoro, né? E o pastor Jean Francesco atualmente, para mim, é uma das pessoas mais é, especializadas para falar sobre o assunto aos jovens aqui no Brasil. E a gente tem algumas questões para ti, pastor. Vamos lá.
3: Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Nós temos visto que os jovens, eles estão muito confusos em relação ao namoro noivado, casamento, relacionamentos em geral, por que você acha que isso está acontecendo?
4: Boa pergunta eu acho que namoro nunca é uma coisa simples de lidar porque é uma coisa nova, tudo que é novo a gente fica meio pego de calça curta, como essa ideia do coronavírus aí, que está todo mundo falando besteira, a gente nunca tem uma opinião sólida sobre aquilo que a gente não conhece tem gente que pensa que namoro existe desde que existe mundo. Ah, sempre existiu namoro. Como que pode uma coisa dessa, né? Sempre existiu. Mas, na verdade, o namoro existe há somente 130 ou 140 anos. Assim. Antes disso, as pessoas se relacionavam de formas uhum. diferentes. E até tem muitos lugares no mundo hoje em que namoro não existe, né? Muitos países aí do Oriente Médio, uhum. da Ásia... ...em que esse conceito de namoro ainda não chegou... ...porque é um conceito estritamente ah, ocidental... ...mais especificamente com as suas raízes no romantismo e no individualismo. Então, é uma coisa nova para nós... ...e que teve o seu ápice ali na cultura brasileira... ...a cultura americana... ...depois do, da década de 60... ...quando instituiu-se aí no mundo inteiro a cultura do que é proibido proibir... ...do faça amor não faça guerra e a total liberação da afetividade. Então, assim, a gente é herdeiro de tudo isso, e é por isso que é difícil a gente ter uma opinião cristã sobre um assunto que a Bíblia, ela se cala, né? Se você perguntar qual que é a perspectiva bíblica do namoro, é muito simples, nenhuma, porque na época bíblica não tinha namoro. O que tinha muito era relacionamentos. Então, a partir dessa noção de que existe muito conteúdo bíblico sobre relacionamentos a gente tenta responder alguma coisa sobre namoro. Mas é, eu tive essa dificuldade quando eu comecei a tratar esses assuntos com os adolescentes e jovens da minha igreja e eu tive que encontrar alguns princípios bíblicos para nortear a nossa visão a respeito desse fenômeno contemporâneo que é o namoro.
2: É, essa era até a minha próxima questão, né? Porque a, a gente sabe que não existe o, o namoro do jeito que a gente vê hoje na Bíblia, né? Mas é, o pastor falou sobre princípios que norteiam o um namoro. O senhor pode falar alguma coisa a respeito desses princípios que norteiam o um namoro? Princípios bíblicos?
4: Legal. Eu acho que o melhor jeito de começar é, é indo para os primeiros textos que falam sobre relacionamentos. E eu acho que o mais completo, o mais citado em toda a Escritura, tanto no Antigo e Novo Testamento, é Gênesis 2, 24, que diz o seguinte, Por isso deixo o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto tem três princípios. A gente pode abordar eles durante a nossa conversa, mas eu vou falá-los bem brevemente, a gente pode ir ah, aprofundando com o passar do tempo. O primeiro princípio é de que relacionamentos eles devem ser precedidos por maturidade. O texto fala que o homem tem que deixar pai e mãe e então unir-se a uma mulher. Ou seja, responsabilidade precede relacionamento. O que que significa na prática, né? a partir desse princípio? Que nenhuma pessoa deveria ou ah, precisaria ficar ansiosa por contrair um casamento, uma relação amorosa, a não ser que tivesse alguma... Maturidade mínima ou responsabilidade, ou mesmo independência paterna, para que aí sim a pessoa possa buscar um, uma pessoa para se conectar afetivamente, porque o que acontece hoje é exatamente o contrário, né? Parece que não há nenhum tipo de pré-requisito para você iniciar uma relação, uma paixão, um amor. As pessoas acreditam que quanto mais cedo, melhor, né? Até proibido proibir. Uma criança de 10 anos. Começa beijando na boca, o pessoal acha engraçado, né? Ai, que coisa linda, já tá beijando na boca. Uhum. Na perspectiva cristã, a gente não determina idade, não tem regra. Ah, qual que é a idade certa? Talvez seja essa até uma das perguntas que vocês tinham, uhum. mas não porque me fazem muito. Uhum. Ah, qual que é a idade certa, pastor? É 15, é 17, é 20? Não, ó, não existe idade certa. A idade, o conceito cristão é de que responsabilidade precede relacionamento. São dois R's totalmente diferentes, e você só pode buscar o segundo quando atinge de alguma maneira o primeiro. Obviamente que o que a Bíblia estava falando ali é casamento, né? Sim. Mas como a gente está ent tentando entender o que é namoro a partir de uma cosmovisão cristã, a gente entende então que, óbvio, você não precisa ter uma responsabilidade do tamanho do mundo para começar um namoro, mas você precisa ter iniciado o trajeto dessa independência paterna, pelo menos. E aí o que eu recomendo é que pelo menos uma pessoa que quer namorar, ela tem um trabalho, ela tem algum tipo de renda que já possa uh, manifestar essa, essa despedida dos pais, pelo menos em teoria, mas você construindo a sua própria vida, não apenas financeiramente, mas com trabalho, desenvolvendo você pessoalmente, né, como ser humano, espiritualmente, com a sua relação com Deus, enfim, são, são vários elementos. Esse é só o primeiro princípio a gente podia falar muita coisa sobre ele o segundo é que o texto diz lá une-se a sua mulher, ele tem três palavras une-se, a ideia ali é casamento sua, pronome feminino possessivo, a ideia de pertencimento e mulher que é a ideia de uh, casamento mais uma vez, então a, o segundo princípio é que toda relação amorosa ela tem como alvo não passar tempo, não estar junto, mas o estar em aliança para sempre esse é um segundo princípio que ajuda a gente a entender que namoro não é um, um passatempo para você usar uma pessoa hoje, esquecer amanhã. Não é dar um beijo com gosto de despedida. Ah, namoro é, é mais ou menos como um vestibular para ter alguém para sempre. É como se fosse uma etapa que você começa, mas até usando termos teológicos, né, é, uma, é uma relação já escatológica. Porque o namoro ele só existe porque ele tem uma promessa futura. Você começa a namorar com alguém porque você tem algum interesse de estar com aquela pessoa, enfim, até o final da sua vida. Então esse é o segundo conceito. O terceiro é, tornando, e vão tornar-se os dois uma só carne. Que é a ideia da intimidade sexual ali, é uma metáfora, um eufemismo. Paulo vai usar essa expressão de tornar-se uma só carne mais à frente em 1 Coríntios, dizendo que o homem que torna-se uma só carne, com uma prostituta, por exemplo, é, ele, ele acaba criando uma união tão forte com ela... que vira um vício... Né? vira um, um problema terrível de você se livrar. E a ideia de uma só carne é essa... a união sexual... ela não é uma coisa que deve ser praticada... de qualquer jeito... mas ela é, de certa forma, um sinal... um selo... uma coroa de tudo isso que você construiu no princípio 1... Um, que foi a responsabilidade antes do relacionamento... O princípio 2... que relacionamentos foram feitos para culminar em casamento... e aí sim, quando você passa a segunda etapa a sexualidade vem como um presente... uma espécie de sacramento... para você desenvolver durante a relação... depois de você ter oficializado todo esse projeto.
0: Show, show, show.
1: Pastor... então, já que não existe... o mesmo conceito que nós temos sobre namoro... hoje, na Bíblia... o que o senhor acha... que é um modelo certo de namoro? Porque muitas pessoas têm... a corte, por exemplo como um modelo ideal cristão de namoro. E o que o senhor acha sobre isso? O que o senhor tem para dizer sobre isso?
4: Legal. É, de fato, tem muita gente tentando encontrar uma forma ortodoxa né, de namorar. Nossa. Que é aquela forma aceita por todo mundo. isso realmente não existe. E eu não tenho condição nenhuma de dizer o que é o um namoro certo ou o que é errado. O que eu posso dizer é que existem modelos menos alinhados com os princípios bíblicos e outros modelos mais alinhados. Eu não posso dizer com 100% de certeza o que é um namoro certo ou que é errado. Por exemplo, ah, hoje em dia é muito comum pessoas namorarem 5, 6, 10, 15 anos para então decidirem casar-se. No passado, isso era muito mais simples, seis meses, três meses. Um mês de namoro já era suficiente para uma pessoa decidir casar. Então assim, qual que é o certo? partindo do, do pressuposto da sua pergunta, desses modelos. É um namoro longo ou um namoro curto? Não tem como eu dizer para você qual que é o certo. O que eu posso dizer é que tem uns que são mais alinhados com a perspectiva bíblica, outros menos. Por exemplo, a ideia de que um namoro longo seria um tempo ideal para você conhecer bem a pessoa, saber em que terreno você tá entrando, é uma coisa boa, é um princípio bom, mas eu não acredito que 15 anos são necessários para você chegar a essa conclusão. <risos> Por outro lado, uma, você namorar um mês com uma pessoa e casar não tem nada de errado, mas pode ser perigoso, no sentido de que você toma uma decisão apressada. Então, assim, não tem uma data correta. Acho que a, o tempo, o processo ideal é o tempo que você tem algumas coisas que você conclui. Número um, eu amo essa pessoa, do fundo do meu coração... Ah, estou disposto, eu me vejo casado com ela, ah, eu tenho planos e sonhos que são compatíveis, que estão caminhando na mesma direção, ah, nós estamos, enfim, de, de mãos dadas para o que deve é, a gente está dependendo de Deus, enfim, para o que, que vier, a gente está bem alinhado em termos de coração um com o outro, tem muita coisa que a gente poderia mencionar, né? não apenas atração física ou... A independência financeira, essas coisas assim. Não, mas acho que a, a ideia é de união de propósito. Nós queremos ir para o mesmo lugar e acreditamos que nós nos conhecemos o, o suficiente para chegar lá. Eu não acredito que 15 anos seja necessário, mas não acredito que um mês seja uma uma, uma, um tempo sábio. Eu acho que é muito, tem uma linha cinzenta aí, muito, muito especial, muito aparente que a gente precisa prestar atenção. Em relação à corte. Eu creio que é um modelo datado, né? um modelo que iniciou-se ali no século XIX, na Inglaterra. É um modelo, por exemplo, que era chancelado pela monarquia. E foi o um modelo do romantismo por muito tempo. Nesse né? tinha aquelas cantigas que se cantavam. Então tudo era a ideia da corte. que Para quem não sabe o que é corte, é a ideia de um relacionamento que você não tem intimidade nenhuma você não tem sexualidade, você não tem beijo, male male, você tem umas mãos dadas, mas mesmo assim bem restrito, né? tem, é meio que escondido, é mais como uma amizade mesmo, um cortejo. Outros modelos, como o modelo que a gente tem no Brasil, que é o mais aceito, que você pode ah, namorar e ter não intimidade plena, que seria o, o sexo, mas você tem uma liberdade limitada, que seria o beijo, ah, é muito mais aceitável pra gente outros vão dizer que não esse negócio aí não, não tá com nada a gente tem que liberar a intimidade plena né, sexualidade antes do casamento porque é uma expressão de amor e para demonstrar amor a gente precisa estar tá casado enfim, tem várias opções eu acredito que a opção menos danosa é tá entre a corte e esse segundo modelo que eu, que eu falei para vocês o terceiro eu já acho muito perigoso porque ele relativiza o conceito da aliança o meu problema com a corte é, é a ideia de você criar uma, um ideal tão perfeccionista no seu namoro que você acaba meio que perdendo a essência da relação por o tempo todo ficar se policiando uh, com aqueles padrões rígidos, né? Eu acho que não faz muito sentido, até porque beijo na escritura ele não é uma, uma questão limitada aos casados. Beijo na cultura bíblica, que é uma cultura oriental, expressamente é uma expressão de carinho e eu, contanto que não seja um beijo aspirador de pó aquele beijo que você chupa tudo, <risos> eu acho que não eu não, vejo problema. <risos> eu não vejo problema no namoro, não, eu acho que é uma expressão de carinho, outras pessoas vão discordar de mim mas eu acho que a corte é é uma maneira de namoro muito radical, na minha opinião, e não precisa ser oh,
2: eu, vou, é, eu, vou... eu também pode falar, Ana, pode falar eu não, é que assim, é, sobre eu... a corte... <risos> sobre a corte, o que eu penso? É que eu acho que... Sobre a corte... Não só sobre a corte, mas sobre a intimidade no relacionamento. Eu acredito que cada um saiba onde o seu calo aperta. Entendeu? Então, tem pessoas que eu acho que, às vezes, tem que seguir modelos um pouco mais restritivos. Porque, assim, você tem que viver uma, um relacionamento santo, né? Então, às vezes, tem pessoas... Eu acredito que tem pessoas que têm uma... uma uma fraqueza maior para determinadas coisas e ela, aí elas têm que se restringir um pouco mais, entendeu? Agora tem outras que eu acho que não precisam. Eu não sei se a minha visão tá certa, mas eu acho que é bom a minha, a minha contribuição para esse tema. Ana?
4: Vocês querem que é... eu responda? Oh, não, vai lá.
3: Não, sim, sim, pode falar. Não, é que assim, eu realmente também acho que o, o beijo, o namoro, ele não é uma coisa, assim, errada... exatamente cada um tem que policiar o, uh, o seu próprio autocontrole, né... e vai, a gente até cai de novo na questão da intimidade... que é o quanto eu vou testar os meus limites... para ver qual é o meu limite. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto. Se você quiser comentar, pastor.
4: Sim. Uh, eu acredito que a corte não é um mandamento... então eu não incentivaria ninguém a ver isso como um modelo correto, ou um modelo uh, mais santo que os demais. Eu acho que, de fato, a gente ver o namoro com algumas intimidades limitadas, como, por exemplo, o abraço, o beijo, andar de mão dada, enfim. O próprio toque físico, desde que na parte certa da lataria, acho que não vejo problema. <risos> o meu problema é que você vai... A aumentando os limites dessa, dessa liberdade para você ter intimidade, e aí sim corre o perigo, mas é como você disse, eu acho que todo mundo tem uma consciência, todo mundo tem um... falando de cristãos, né? Todo mundo tem uma noção do que, que é, o Espírito Santo acusa, se você está indo no lugar certo ou errado, espero que tenha, né? Sim. Mas, de fato, eu acho que é... É uma área da vida que a palavra-chave não é o mandamento. A palavra-chave é sabedoria. Porque é uma coisa que a escritura não nos dá muitas orientações. Por isso que eu tenho a visão de que um namoro não pode ser muito longo. Porque quão mais longo for um relacionamento de namoro, mais complicações você pode gerar para você. Porque as tentações serão muito maiores. Então se você... Ah, tem como princípio aquele, aquele primeiro ponto que eu coloquei, que responsabilidade precede relacionamentos, e você começa um namoro depois de ter, enfim, buscado desenvolvimento pessoal, um trabalho um ministério, enfim desenvolver várias capacidades do seu próprio ser, quando você inicia um namoro, a partir daí com certeza o namoro vai ser muito mais curto do que quando, se você começar com 13 anos, por exemplo, imagina você começa um namoro com 13, 14 anos. Quando que você vai ter a noção de falar, ah, agora, eu, agora eu vou casar? No mínimo com uns 20 e poucos. Até lá, meu amigo, você já fez de tudo. Me desculpe. É. <risos> mas ele já aconteceu tudo. Por quê? Foi um erro de planejamento. Você não prestou atenção na responsabilidade primeiro. Você seguiu o seu coração. Você... As pessoas elegeram a, a, a vontade, a auto... A retribuição amorosa como o primeiro elemento a ser... Ah, cumprido na, na sua lista de prioridades... esqueceu a responsabilidade primeiro e tal... acabou, cara... você vai cair em tudo que é tentação... e aí... como pastor... eu estou cansado de ver isso... antes de começar um ministério mais... direcionado a... enfim... a cuidar desses, desses assuntos... ah, meu Deus do céu... a quantidade de problemas que eu tinha... era infinitamente maior do que... eu passei a enfrentar depois... de ensinar esses princípios... né? Depois, você uh, tem que ver a, a, a quantidade de casamentos que eu fiz. Foi muito maior. Foi mais, ou menos, foi mais ou menos como o, os gráficos do coronavírus. Foi exponencial.
3: É o baby boom. <risos> é.
4: <risos> Porque as pessoas começam a levar mais a sério. E aí, quanto mais tarde elas começam a namorar, mais rápido dura o namoro.
2: É verdade, verdade. Midian?
1: Pastor, existem algumas igrejas que elas. Ai, droga, esqueci a palavra.
2: Elas. Encheram.
1: Deixa eu refazer a pergunta. Isso, de novo. Não vou falar das igrejas, vou falar de indivíduos. É melhor. Vamos lá, de novo. Pastor, existem algumas pessoas que opitam, elas preferem por orar antes de começar a namorar, tipo um período de oração, vamos orar dois meses antes da gente oficializar, o que o senhor acha sobre isso?
4: Bom, a primeira coisa como cristão que eu tenho que dizer a respeito disso é que orar não é uma coisa que o diabo incentiva ninguém a fazer, então oração nunca é ruim, <risos> <risos> o problema é que criou-se no mundo evangélico uma teoria da oração pré-namoro que simplesmente não existe, é aquela ideia, ah, não, vamos, na, vamos orar dois meses, por que, que você precisa orar dois meses? Eu acho que antes de orar, você precisa sair junto com a pessoa. Porque a, o Deus não vai revelar para você quem é a pessoa certa através de um anjo, através de Exato. uma revelação. Deus vai revelar para você através da sua observação, de quem é a pessoa com quem você está saindo. Então, assim, eu, por exemplo, eu orei, óbvio, sempre na minha, desde que eu me converti aos 14 anos, sempre pedi a Deus para que no momento certo ele me mostrasse e me unisse a uma pessoa legal, tal, dele, que pudesse somar a minha vida e eu somar a dela. E aí isso acabou acontecendo, quando eu tava lá nos meus 20, e... acho que eu comecei a namorar com a minha esposa quando eu tinha 20, e... eu já tava mais maduro, enfim, e o namoro foi dois anos de namoro, casamos. Mas não teve esse negócio de, ah, vamos ficar dois meses orando pra receber a resposta de Deus, desculpa, mas... isso aí é... É espiritualizar demais, eu acho, a coisa. O que, que você precisa fazer? É. Número um, Sim. orar para Deus te dar sabedoria e orar de olhos abertos. Porque se você orar de olho fechado, você está indo contra a oração que você está fazendo. Porque você está pedindo para Deus te revelar e está orando de olho fechado. Então, assim, você ora de olho aberto. Então, assim, você ora, mas com de olho aberto. E observa a pessoa. Eu escrevi um texto para Ultimato falando dos 10 mandamentos para você encontrar uma pessoa bacana para você. E aí tem 10 mandamentos lá que eu falo, desde a atração física, planos e sonhos, a ideia de a, compatibilidades minhas... Enfim, tem um monte de coisa que eu coloco lá como elementos que você deveria observar, né? Se a pessoa tem caráter, se a pessoa tem boa relação com os pais, se aquela pessoa tem sonhos convergentes com os teus... E por aí vai, vários elementos. Então é isso que você tem que prestar atenção. No caso da, da, da minha esposa, eu já a conhecia da igreja, eu já conhecia a família dela, tínhamos um bom relacionamento... O irmão dela era um dos meus melhores amigos. Então, assim, eu não precisei orar nada... Pra saber que ela é uma pessoa maravilhosa... E que se casasse comigo ia me dar muito bem. Oh. E foi o que eu fiz, entendeu? Eu, a gente começou a sair e em menos de um mês estávamos namorando. E aí, depois de dois anos, casamos. Eu acho que é essa que é a, é a questão. A gente tem uma, uma visão de que Deus ele só opera no extraordinário. Quando uma visão mais bíblica a, da vida a gente vai entender que não Deus ele está trabalhando no ordinário... muito mais do que no extraordinário... porque o extraordinário a gente vê de vez em quando... por isso que é extraordinário... é o que está além do ordinário... mas a, o fato é que Deus ele trabalha no normal... Né, no, no modo comum da vida... e é isso que a gente tem que tomar cuidado... é não esperar o extraordinário... Né, é ver Deus falando com você através do ordinário... e é o que eu tento encorajar casais que ficam aí... A, idealizando uma pessoa que não existe quando na verdade eles teriam que olhar os critérios, que são critérios assim, genéricos da escritura para uma pessoa ser uma pessoa boa, e cair para cima, entendeu? Pessoa perfeita Sim. não existe.
3: É, é exatamente isso que eu ia te perguntar, você acha que existe, porque a pessoa perfeita ela não existe, mas você acha que existe um tipo de pessoa certa? Talvez, assim, talvez seria um mar de pessoas certas, mas é, existe uma pessoa certa para alguém e talvez é, tenha como a gente observar isso? Ou talvez a pessoa que não é certa para você, talvez tenha como você observar isso?
4: Eu escrevi um texto onde eu falo ah, sobre a soberania de Deus e os relacionamentos amorosos. Qual a relação disso? né Principalmente para quem é de uma tradição protestante, reformada, que tem uma visão mais refinada da soberania de Deus e tudo mais. E assim, dentro da tradição cristã é impossível você concluir que existe uma pessoa certa para cada uma. Não é somente uma questão teológica, uma questão de matemática. É, existem mais mulheres do que homens no mundo, então... se essa lógica fosse verdadeira para todo mundo, não existiria pessoa certa para todo mundo, uma questão óbvia. Além disso... Essa ideia de uma pessoa certa, no sentido de que é uma metade da laranja, é uma alma gêmea, todos esses conceitos aí tem muito mais a ver com a herança grega, platônica, helenista que a gente recebeu, do que o conceito bíblico. É assim. O conceito bíblico, mais assim, direto ao ponto, e assim, seja romântico ou não, não me interessa. <risos> o, o ponto é, para a Bíblia, a pessoa certa é aquela que tem os critérios, que a caracteriza uma pessoa de Deus.
3: Cristã, né? Cristã.
4: É, isso que é uma pessoa certa na escritura. Por isso que o Salomão vai dizer, por exemplo, que quem encontra uma esposa encontrou a graça de Deus. Ele não tá falando quem encontrou a pessoa certa. Não, se você encontra uma pessoa que minimamente atende aquilo que você entende como um ser humano bom... Uh, aí essa é a pessoa certa isso é libertador meninas, é libertador porque você não vai ficar procurando uma pessoa certa, porque se você acreditar que existe, preste atenção se vocês acreditarem que existe um homem certo, para cada um de vocês e essa pessoa é insubstituível vocês vão viver com essa crise no namoro no noivado, no casamento e para sempre é. porque é um pensamento, é um tipo de teologia aprisionante, porque é. ela sempre vai ficar nutrindo o sentimento da dúvida em vocês quando você tem a visão mais bíblica de que meu, eu vou casar com alguém que é uma pessoa imperfeita, mas é uma pessoa que tem os atributos mínimos de um cristão, e que é uma pessoa que eu gosto que me faz bem, enfim, que eu faço bem a gente tem uma química boa isso é o que você precisa saber, e óbvio existem milhares de mulheres que eu poderia ter casado e ser muito feliz pela soberania de Deus, pela providência de Deus, ele me apresentou uma. Sim, entendeu? Sim, e aqui é eu estou casado. Agora, para algumas pessoas, ai pastor, isso não é nada romântico. Pois é, mas eu não quero ser romântico no pior sentido da palavra e me enganar, entendeu? Sim. Ah, é por isso que a Bíblia não tem nenhum problema ah, quando, sei lá, um cônjuge morre, você casar de novo. Porque a ideia não é essa ideia platônica de que existe uma pessoa exatamente fiel, exatamente perfeita para suas necessidades. Não, existem várias pessoas e a, a, a sabedoria bíblica é escolha uma e seja feliz. Sim.
3: Pastor. E quando a gente se encontra em meio, por exemplo, a um namoro difícil... não tanto no sentido de, de tentações... né? porque eu acho que aí qualquer namoro cristão ele vai ser complicado... mas até mesmo com, com, é, com compatibilidade de personalidade às vezes uma das pessoas... Ela, ela passa por algum problema já de saúde... pode ser tanto físico ou, ou mental... É, tem uma, uma ideia que eu escuto bastante... é que o namoro ele tem que ser leve... o namoro que é para acontecer... ou aquela pessoa que, que é sua mesmo... É, o namoro vai ser leve... vocês vai ser tipo uma, uma paz tranquilizadora... e às vezes eu, eu fico muito em, em debate com isso... porque... A gente que está que no cristianismo há mais tempo, a gente sabe que a vida cristã ela não é fácil e ela não é leve. Não da forma como o pessoal que vive Carpe Diem acha. Então, quando o namoro ele, ele é difícil, você entra em muitos conflitos, você acha que isso é um aviso de que não vai dar certo ou simplesmente uma mostra da realidade mesmo?
4: Boa pergunta. Pode ser que sim e pode ser que não. Eu tenho a tendência geral de acreditar que um relacionamento saudável, ele não tem grandes complicações. Tem até uma frase de um senhor muito crente que me marcou muito, quando eu era bem novo, ele dizia o seguinte. No amor não existe complicação. No qual o sentido? Não significa que não haverão crises ou dificuldades ou, enfim, debates. Mas a ideia de que você se reconcilia com muita facilidade você passa por cima das crises com muita facilidade, porque o amor que vocês têm um pelo outro, ele, ele sobrepuja todas as discussões. Ah, em relação a compatibilidades, eu acho que é essa, essa linha. Cada caso é um caso. eu, na minha experiência, eu percebo que pessoas que têm muitas crises no namoro, sabe aquele negócio de termina, volta, termina, volta, termina, Sim. volta... Isso pra mim é terrível, eu acho que tem que terminar. A pessoa que fica assim, tinha que largar a mão dessa pessoa urgente. Sim. Porque isso, não, isso é de fato um sinal vermelho. Porque na primeira briga, quando você estiver casada, a pessoa vai querer ir pra casa do pai e da mãe, entendeu? <risos> é, não, é não, tô brincando, aí. não. Eu é, já tive centenas de casos assim, e eu, eu, eu aconselho, olha, se o seu namoro tá assim, termina volta, termina volta, termina de uma vez e vai encontrar outra pessoa. Outra coisa que eu digo é que se você tem conflitos muito severos com uma pessoa... pode ser que não seja apenas a personalidade da pessoa... pode ser que exista uma doença... uma enfermidade emocional... que você tem que prestar atenção também... e aí se você vai estar disposto a casar com uma pessoa assim... por exemplo... tem pessoas que têm uma, uma habilidade... um tato de lidar com gente... que tem depressão... enfermidades da alma... e que lidam bem com isso... mas eu já perdi a conta de quantas pessoas no meu entorno elas se divorciaram por causa disso. Um dos cônjuges pegou uma depressão e... ou já tinha depressão antes... e aí achava que era uma coisa normal... e aí depois no casamento se deu muito mal... porque não aguentou. Não aguentou Sim. mesmo. E aí então divorcio. é a
3: questão... é a questão do, do quanto eu vou conseguir... então não aguentar o fardo junto com essa pessoa.
4: É, e outra... você tem que se perguntar... quais são os, a, as, os critérios eliminatórios... que você está disposto a suportar em uma pessoa. Por exemplo... Ah, eu, a pessoa, aquela, ah, meu marido por exemplo, ele é muito arrogante a ah, minha esposa, ela é muito grita, grita muito tem pessoas que meu ah, faz, faz parte gritar faz parte a gente ser autoconfiante ou arrogante, é. são coisas que não machucam algumas pessoas, agora, ah, meu marido ele, ele é desonesto aí ah, é um critério, entendeu é um sinal vermelho, não né? é mais um sinal amarelo aí ah, ele hum. pratica comércio ilegal ou a gente poderia citar outras coisas, né? O meu marido é tarado, ele não pode ver a mulher que ele tem problemas. São coisas que no namoro daria para você ter observado com muita facilidade. Foi erro seu, agora se vira. Outra coisa que eu diria... Esse é o meu tipo de aconselhamento, assim, é bem direto ao ponto. É, tá, certo. tá certo, tá certo. Agora, uma das coisas que eu, que eu hoje em dia, nessa era tão uh, enfermo como a nossa, né? enfermidades emocionais, esse é uma das, um dos conselhos que eu dou para quem está namorando procurando alguém. Façam um diagnóstico emocional, um psiquiatra, porque às vezes você tem uma enfermidade emocional e não sabe. E eu, eu encorajo isso, porque você se descobrir, e ao, ao se descobrir, você vai se descobrir diante do outro também. Eu estou falando isso porque recentemente eu tive um caso de um pastor... ...que ele se divorciou... ...um casamento de 20 anos... ...e aí ele conheceu uma mulher... ...era uma pianista... ...nossa, tocava que era uma beleza... assim ...uma mulher culta, elegante... Tal. ...é o cabra lá... ...pastorzão, né... ...achando que era o sabichão... ...casei uma vez, deu errado... ...agora na segunda vai dar certo... ...deu dois meses de namoro... ...decidiu casar com ela... ...na lua de mel, adivinhe ...a mulher acordou ele na primeira noite... ...a e o cara, Nossa. ele apanhou tanto que Nossa. ele fez até um corpo de delito. Porque ele ficou com hematomas seríssimos. E aí, beleza, Caramba. passou, ele perdoou ela, acabou o de mel, foram pra casa. E aí, o cara continuou tomando essa surra. E aí, até que teve algumas pessoas que o aconselharam a... A, ir até um deputado e promulgar a lei do, do que tem a, a, a lei Maria da Penha né? aí agora estão querendo fazer o Zé da Lapa que, era, <risos> que também o... acho que
3: tem que acontecer apesar da, eu é. acho que a violência <risos> feminina ela é mais psicológica do que física, mas assim como os homens a violência doméstica cometida pelos homens, é, é, a maioria é, é física, né? uma violência física as mulheres violentam sim seus maridos na violência psicológica <risos> Tinha que ter uma, uma lei, sim... Na minha opinião...
4: É, pois é... E o que aconteceu foi que... Depois de ele ter apanhado tanto... Ele, ele decidiu... Meu... Vai para um psiquiatra... Vai se cuidar... Não é normal o que você está fazendo... E aí ela falou... Não, mas eu sou bipolar... Ah... Por que você não me contou no namorar? Porque você nunca me perguntou... E aí... Tiveram que divorciar... Na verdade ele anulou o casamento... né Está na legislação brasileira... Que quando uma pessoa ela não declara para você... Que ela tem uma enfermidade... Mental... Ah, você pode anular o seu casamento, né, porque um, você defraudou a pessoa, né, o, omitindo uma informação, e foi o que aconteceu, ele anulou o casamento. E assim, são coisas que a gente tem que perguntar, assim, ah, oh, tudo bem, ah, você tem quantos anos, quais são os seus sonhos, ah, você tem alguma doença? Essas são as perguntas que você tem que fazer no namoro. Eu também não é, acho. Não é um tabu, sim, assim, não, você tem que sim. perguntar mesmo, cara, ah, você tem alguma doença, algum trauma, enfim, se for uma coisa muito séria, meu... Por que não você abrir mão daquele relacionamento? Não, olha, eu tô é. pensando bem. Você tem que se conhecer, é como acho que alguém falou aqui. Cada um conhece onde o calo aperta. Tem pessoas que têm a, a personalidade da Madre Tereza de Calcutá, que parece que uh, saber que a pessoa tem uma enfermidade emocional, parece que vai ser uma coceira, ela vai se alegrar com isso. É. Eu vou poder Exato. cuidar de você, uhum. pro resto da minha vida. Uhum. Então assim, essa síndrome da Madre Tereza pode ser que sirva pra algumas pessoas, a pra outras não. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado.
3: Eu, eu fico às vezes pensando é, como, como pensar nisso também, numa perspectiva para as pessoas que têm essas doenças emocionais. Além do aconselhamento, né, o que, que pode ter... Tipo assim, eu acho que é um pouco às vezes difícil de pensar na perspectiva de... É, essas pessoas, como dar esperança para elas de uma melhora e de que elas podem ter um relacionamento saudável e, e em Deus,
4: sabe? Sim, é, não é fácil para ninguém ah, estar relacionado, tá, estar casado com uma pessoa que tem enfermidades emocionais. Nenhum casamento é fácil, essa é que é a verdade, mas quando você está casado com uma pessoa que tem enfermidades emocionais, o casamento ele pode ser mais desafiador. Para algumas pessoas menos, porque elas estão acostumadas a lidar com isso, ou se acostumaram a lidar com isso, para outros pode ser um problema que chega a uma hora que não aguenta mais. E eu tenho casos dos dois lados. Então eu acho que o, que o que fazer? Se você é namorado e você já percebeu isso, o ideal seria você tentar tratar e curar e resolver esse problema o mais rápido possível. Porque existe tratamento, existe uma maneira de você lidar com isso. Por quê? Se você não lidar com isso de forma médica, de forma científica, você vai tentar lidar com isso de forma bíblica... e eu acho que você vai cometer um equívoco... porque você vai colocar um fardo na pessoa... que ela não precisa carregar... Sim. está tendo isso que está em pecado... e aí começa aquela, aquela... aquela zorra teológica... porque você começa a falar... assim diz o Senhor quando Deus não disse nada... então eu acho que tem que entender as esferas... Uh, de atuação... Né? se é uma doença tem que procurar um psiquiatra... um médico... Se é um pecado, e pode ser, né? Aí você tem que tratar de forma pastoral, tratar com, com Bíblia, com oração, com devoção. Eu acho que a gente precisa entender os diagnósticos antes de tentar dar qualquer remédio.
3: Sim. É, levando nesse sentido também de. Na, na via de pecado, né? Porque a gente falou um pouquinho da parte de enfermidades que são tanto psicológicas, né? Que aí é uma busca mais médica levando na parte de pecados, eu acho que grande parte das pessoas no meio cristão hoje em dia, assumidas ou não é, tem problema com pornografia, não tanto não só os homens também tem uma porcentagem de meninas claro que não é tanto quanto os homens mas como lidar com isso dentro do namoro? Você descobriu que o seu namorado ou sua namorada consome a pornografia. É, você termina, não termina? Você leva para o conselhamento pastoral? É um fardo que vocês caminham juntos? Como lidar?
4: É, é um problema mais sério do que a gente imagina. Eu, é. eu tenho a impressão de que no meio cristão mais de 80% dos homens têm esse problema falando meio cristão, estou falando meio secular. Não, meio secular é pois 100%. É. Eu não tenho dúvida. 100%. E nem tem
3: problema, né? Eles consomem sem nem achar que existe um
4: problema. É, é a mentalidade cauterizada do nosso século. É, a pessoa não vai nem se omitir, ela não vai nem prestar atenção nisso como um problema. Né? Mas para nós é um problema e é um problema sério. Porque a maioria dos homens cristãos teve alguma relação, tem uma relação esporádica ou tem um hábito pornográfico sério. Eu acho que só tem um jeito de lidar com isso, é entendendo as causas, o que que leva uma pessoa a consumir pornografia. Porque quando a gente entende a origem da coisa, a gente tem como ir lá na origem e reverter essa, essa árvore que foi, enfim, crescendo né, com o passar do tempo. A, a primeira coisa é entender que a pornografia ela, ela se torna um hábito porque você começou com um dia. E aí depois desse um dia, esse, essa, esse ato virou uma prática. E aí a prática, por causa da constância, virou um hábito. E depois que virou um hábito, é, virou parte do seu caráter. Eu recebi muitas pessoas falando, pastor, eu tentei de tudo. Eu tentei aconselhamento pastoral, fazer jejum, ler a Bíblia. Eu não consigo me livrar da pornografia. E é nesses casos, é quando a pornografia ela virou parte do caráter da pessoa. Ela não sabe... Conviver com ela mesma sem esses momentos né, pornográficos. Tem pessoas que estão um pouco menos avançadas no, no diagnóstico. Pessoas que são ali ah, a pornografia ocasional, uma vez por mês. Aí no caso é, é você tomar cuidado para que as práticas elas tenham intervalos cada vez maiores. Porque Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil eu falar, ah, é pecado, você tem que parar de fazer isso. É ou não é? Sim. É muito fácil agora, se, é você fácil tiver um...
3: demais.
4: É, se você tiver uma mínima compreensão de que isso é um vício, é um vício gente, isso é um vício. Você não fala para um cara que é fumante há 30 anos, oh, para de fumar agora você é crente, Meu, é igual você enxugar <risos> gelo falar isso.
0: Exato. Sim. Agora a
4: gente, a gente tem que ter a mesma misericórdia com uma pessoa que é viciada em pornografia, não adianta você falar para ela parar, ela não vai parar. Porque uma, uma pessoa que fuma faz parte do dia a dia dela fumar. A pessoa que é viciada em pornografia faz parte do dia dela, ela sente abstinência quando ela não tem uma, uma relação pornográfica. Então a gente tem que, ir, primeiro, se o teu parceiro, se o teu namorado, enfim, o seu marido tem esse problema, vai ter que ser um processo de desintoxicação sexual, que, enfim, é igual o cigarro, você tem, primeiro, vai ter que passar por uns momentos de abstinência, zero, contato, só que aí tem que ter uma relação clara com o seu cônjuge, com o seu namorado. Fala assim, eu tenho esse problema e agora eu estou dizendo para você que eu tenho, estou abrindo o jogo. Vamos tratar disso juntos. Você me ajuda. Como cigarro, como uma droga, como qualquer coisa que vicia. E aí então você vai uh, de, um, de uma coisa do caráter agora começa a ser um hábito. Continua sendo um hábito, mas agora os intervalos são maiores. Aí de um hábito você tem que fazer um downgrade, você tem que abaixar o nível de incidência da coisa para uma prática que acontece algumas vezes no ano. Até que você chegue ao momento que vira um ato isolado e aí do ato isolado você extermina isso para nunca mais precisar disso. É, é assim que eu tento enxergar. Sim,
3: muito legal, muito obrigada.
4: É, porque só dizer para a pessoa... Ah, Tira o computador da, do quarto, tu... é. coloca não na frente, isso,
2: isso aí é
4: bobagem, isso aí, meu Deus do céu, é, não... tratar as pessoas como se fossem crianças.
2: É, não é efetivo, é. né? Eu acho, até, acho até interessante, quem sabe futuramente, a gente gravar alguma coisa mais específica né, a respeito disso, né, que as, as pessoas, elas confundem muito ou tratam isso como, esse tema como uma forma, é, de uma forma muito simplista, né? Então, enfim, vamos voltar aqui para nossa pauta. Eu vejo que ah, um dos assuntos que os jovens têm mais dificuldade hoje de encarar, de lidar, a gente tem tanto é, de um lado mais, mais conservador e até retrógrado, e um, um lado um pouco mais liberal, o tema da feminilidade e masculinidade. O que feminilidade e masculinidade tem a ver com família? O quanto ser homem e ser mulher influencia em um bom relacionamento, pastor?
4: essa é uma pergunta que não é fácil né? porque não está muito claro nas escrituras o que é ser homem e ser mulher de forma absoluta uhum. uh, o que está claro é que existem algumas tendências femininas alguns comportamentos femininos alguns traços femininos e alguns traços masculinos, enfim eu tenho palestras sobre isso o que a gente pode dizer é o seguinte tudo que a gente pode falar numa perspectiva cristã sobre masculinidade e feminidade, nunca é o bastante. Mas nunca é nunca é errado você traçar alguns limites. Esse, esse que é o ponto. A gente não vai falar tudo sobre masculinidade, nem tudo sobre feminilidade a partir da escritura, mas a gente também não vai falar menos. Tem alguma coisa, entendeu? Tem uma diferença eu, assim, não gosto da ideia de tentar traçar uh, papéis, papéis sociais para homem e mulher, eu acho que isso é uma, tem uma linha cinzenta muito grande aí, mas o que eu diria é o seguinte, que em meio àquelas definições do que, que é homem e é mulher, tem algumas coisas que se afloram no homem, com mais uh, ocorrência, e outras que se afloram mais na mulher, obviamente são aquelas questões relacionadas ao corpo, a gente conhece quem a gente é através do nosso corpo, então uma das coisas que eu percebia na criação de filhos é que não interessa o quão bom pai eu seja. O fato de eu não ter leite <risos> me coloca em desvantagem. É,
0: <risos> sempre, sim, sempre
4: sim. Que eu, uhum. <risos> sempre que eu tento acalmar o meu filho. tá então, assim, é, o fato da minha esposa ter um corpo desenhado por Deus para atender as necessidades de um, uma criança é, já mostra que a mulher ela tem funções, papéis, predisposições a ser mais dada a relacionamentos, a família e ao cuidado. O fato do homem ele ter um desenho corporal um pouco diferente da mulher já nos dá a ideia genérica de que o homem ele ele é mais dado a outras coisas, mais coisas mais objetos, mais manuais, enfim, a coisas e não tanto gente. Isso não significa em hipótese nenhuma que um homem não pode ser uma pessoa mais cuidadosa, mais ligada a relacionamentos, que ele não pode ser um enfermeiro, por exemplo, nada disso. O que a gente está dizendo é percepções um pouco mais genéricas do que é o ser humano, né? o homem e a mulher. Eu acho que isso no casamento tem o seu lugar, especialmente a, quando a escritura vai falar sobre a postura do homem como líder da relação. E aí, como líder, a gente não jamais deve entender aquela figura, como no passado era, né? aquela figura dominante, despótica, que manda. Mas o líder que a gente tem em mente é o líder como Cristo, né? que, é, que ele lidera através do serviço. Eu acho que isso que a gente tem que enfatizar. Que a liderança no mundo secular, no mundão aí, é a liderança do comando. É a liderança da imposição, da coerção. E isso, infelizmente, foi apropriado em muitos uh, ambientes familiares cristãos por um equívoco, porque o líder na Bíblia nunca é o chefe, o líder é o que serve. Então, assim, quando o marido encontra essa noção de masculinidade em Cristo, que é o nosso perfil de masculinidade último, aí sim o casamento ele dá certo, porque é assim que a Escritura ela, ela trabalha a nossa masculinidade e feminidade no casamento. A esposa... Ela tenta se parecer com a igreja no sentido de estar disposta a servir o seu marido, de agradá-lo, de honrá-lo, de admirá-lo, de colocar ele lá em cima, de enxergar ele como o seu super herói. É, as mulheres têm que fazer isso mesmo, porque o homem ele não se sente agradado. Isso eu vou dar até a dica para vocês aí. Não sei quem é casado não sei quem está <risos> namorando. Os homens eles têm necessidades diferentes das mulheres, né? Isso é uma coisa assim que é muito geral, mas pode ter uma exceção aqui ao colar, mas é uma coisa verdadeira. Por exemplo, o homem ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de se sentir útil, de sentir válido, de sentir que ele ele fez diferença. Os resultados da presença dele foram infinitamente maiores se ele tivesse ausente. Então, por exemplo, se você quer agradar um homem, ficar fazendo muito carinho, 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 carinho. Pode ser que existem homens que adorem isso... Mas a maioria dos homens não gosta de ficar o tempo todo grudado... Porque eles, eles se sentem mais ah, conectados a você... Quando você valoriza ele... Você o admira... Você fala bem dele... Por exemplo... Quando uma mulher fala bem do seu marido... Para outras amigas... Na frente dele... Ele vai... Ele sai, ele sai dali e vai fazer uma surpresa para você... Vai comprar alguma coisa para você... Porque Boa é dia. o ápice... O do, do, é o ápice da masculinidade você ser reconhecido em público né? provérbios 31 vai dizer isso que a mulher virtuosa é aquela que fala bem do marido para as outras, é incrível isso então o homem ele gosta de se sentir assim ele gosta de sentir um, um Indiana Jones um, um homem de ferro já a mulher geralmente ela se sente mais agradada no privado né? pelo cuidado pela atenção particular e tudo mais, são linguagens do amor diferentes que são mais presentes no homem e na mulher. Eu acho que assim, ah, para não me estender muito, porque esse é um assunto muito longo. Eu diria o seguinte, conheça o seu marido, conheça o seu namorado, conheça a sua namorada, a sua esposa, também a ponto de você saber como que ela deseja ser amada, como que ela se sente mais querida, independente dos critérios genéricos da masculinidade e feminilidade. Agora, não negligencie que o fato de ser homem ser mulher carrega algumas algumas características próprias do gênero. E assim, assim, não, não absolutize isso. Tentando achar que o seu marido é só mais um homem e o homem é tudo igual. Né, porque eu acho que não é muito inteligente fazer isso. O ser Sim. humano é orgânico, ele não é um robô, não, é, não tem como fazer vários homens iguais. E eu acho que ao mesmo tempo conheça bem quem ele é e aprenda amá-lo do melhor jeito. Agora, existe uma série de discussões sobre. Enfim, o que, que é uma liderança masculina na prática? O que, que é esse negócio de submissão feminina ao marido? Enfim, é uma discussão que jamais vai se encerrar.
2: Mas essa submissão e essa liderança, ela se aplica ao namoro? Ou é só no casamento?
4: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que só no casamento. Embora ela possa ah, ser aparecer, demonstrada, né? aparecer exatamente alguns flashes disso. Por exemplo, quando vocês estão numa discussão, ah, a ideia é de vocês não quererem estar com a razão e dar a razão para o outro o mais rápido possível e pedir perdão o mais rápido possível, esse é um sinal de submissão, esse é um sinal de liderança. Eu, por exemplo, entrei numa discussão com a minha mulher, eu peço perdão o mais rápido que eu posso. Não interessa se eu estou certo ou se eu estou errado. Porque na escritura, Cristo é o primeiro que se esvazia, entendeu? Uhum. Sim. E olha que interessante, ser masculino numa discussão é você se esvaziar primeiro. Isso vai totalmente na contramão do conceito de masculinidade da nossa cultura. Você concorda?
0: Com certeza. Com certeza. E da mesma
4: forma, a mulher, olha lá em Efésios 5, né, a, a esposa ela tem que ser como a igreja é para o Cristo. Ou seja, ela tem que uh, olhar para ele com todo respeito maior. Agora, olha que interessante. Se o cara tá, ele entra numa discussão querendo se esvaziar, e a esposa ela entra numa discussão querendo honrar, o marido o máximo que ela puder você achou o segredo você achou você inventou a roda para resolver conflito dentro de uma relação porque os dois já vão para um debate para um conflito com a, com a mesma intenção que é de dar ao outro a, a, o como é que fala o benefício da dúvida não se ele fez isso é porque ele tem boas razões para ter feito isso e quando você chega nessa disposição obviamente você já tá com metade do, do queijo ralado para você fazer o, o macarrão, entendeu?
2: Sim. Entendi. Bom, é, uma dúvida que a gente vê que se discute muito é a respeito do jugo desigual. É meio que pacífico a, o jugo desigual em termos amplos, assim, né? Ter fés distintas, estarem encaminhando em caminhos opostos, é melhor que não se relacionem. Mas eu vejo que existem algumas dúvidas específicas dentro desse questionamento. Uma delas é o julgo desigual entre os cristãos. Por exemplo, visões teológicas diferentes, elas podem atrapalhar um namoro ou um casamento? É, um arminiano com uma calvinista, por exemplo?
4: Eu costumo dizer, né? Me perguntaram outro dia. Pastor, o que você acha de uma pentecostal assembleana casar com um presbiteriano? Fala, olha, eu acho que pode dar uma boa, um bom livro aí para a série de, de livros fantásticos, né? Seria a crônica de. De fogo e, fogo e gelo. Ai, gelo <risos>
3: Essa, ah,
0: Essa foi boa. Essa foi muito boa. Seria uma lá, crônica
4: lá. de fogo e gelo, né? Eu, eu não vejo problema desde que vocês se amem. E vocês entendam qual que é o coração do que o, os une. Se o coração que une vocês é o Evangelho, então eu acho que todas as dificuldades que vocês têm em termos de diferença teológica, vocês conseguem resolver. Agora. Eu não acho que é uma coisa recomendável, eu não recomendo. Eu tô falando que é o seguinte, eu não sou contra se uma pessoa está decididamente, eu quero casar com ele, é presteriano, eu sou assembleia, ele é do gelo, eu sou do fogo. Ok, se é o que vocês querem, e assim, eu, eu não sou muito velho, né, eu sou, não cheguei nos 30, mas uma coisa que eu aprendi nesses anos de ministério é o seguinte, eu quero ter o mínimo de dor de cabeça possível com pessoas, sabe? Se a pessoa quer fazer alguma coisa, vai faz, cara porque senão eu vou ficar decidindo pela pessoa, e aí quando ela decidir alguma coisa a partir do meu conselho e der errado, eu falo, ah mas você me aconselhou pra fazer isso, então eu já tô com essa política, não, você decidiu e se der errado é culpa sua. Agora, se você quiser ajuda, depois eu posso te ajudar, mas eu, eu, não, eu não quero carregar esse fardo, entendeu? Aquela pessoa terminou por causa do pastor. Aquela pessoa casou por causa do pastor. <risos> é Tudo é culpa sua, se deu errado, se deu certo, entendeu? Não, no fim das contas, quem decide é você. Eu, eu dou conselhos o meu conselho ah, é o seguinte... o ideal é... procurar alguém que tenha a maior compatibilidade teológica possível... é isso que eu recomendo... por exemplo... dentro das igrejas presterianas... a gente batiza criança... tem pessoa... que acha que isso é a maior heresia do mundo... não jamais batizar criança... não case com batista... pronto... agora... você tem um caso de amor... com uma pessoa que é batista e você é presbiteriano. cara... em algum momento do namoro... ou do casamento... se vocês querem ter filhos vocês vão ter que discutir isso. Verdade. Eu tenho, eu tenho até um amigo que é muito conhecido, né, pastor Batista, que eu não vou revelar o nome, posso revelar depois <risos> no, back, no backstage para vocês, que ele viveu isso. Ele, ele, é, ele é pastor Batista ainda, mas ele, ele está batista, na verdade, porque ele em termos de teologia e convicções, ele é presbiteriano. E a sua esposa, ela, ela é muito batistona, e ele queria recebeu um convite para mudar para uma igreja presteriana, perguntou para ela, ela não concordou, por causa do batismo infantil, e aí passou um tempo, tal ele tirou isso da sua cabeça, porque não queria magoar a esposa, né? que é um conflito, e aí ele, ele recusou o, o convite para mudar para essa igreja presteriana, e continuou batismo. Hoje a mulher já, já não veria problemas, então, só que hoje ele não pode voltar mais atrás, porque já tem a igreja dele. Então, assim, é uma coisa que... Se você tem maturidade, você não vai ver isso como um conflito. Agora, se você é uma pessoa que acha que se não batizar criança... ou só batizar adulto como um, uma coisa inaceitável... é como uh, detector de ortodoxia... aí, cara, tudo vai ser um problema para você. Não apenas batismo infantil. Qualquer opinião teológica vai ser um conflito. Aí é o que a gente chama de fundamentalismo religioso. Tudo é motivo de briga... Eu simplesmente estou fora. Eu acho assim, maior <risos> compatibilidade possível. Se você está obstinado, gosta da pessoa, a pessoa tem uma tradição diferente, ok. Conheça bem a pessoa e tenha um, um espírito manso. E não faça de pequenos, pequenas coisas um conflito. Ah, com, crer na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Crer em Cristo como Salvador. Crer no Evangelho, criação, queda, redenção, restauração. Para mim está ótimo. O resto é perfumaria. É,
2: esse pastor aí que... É, o Jean mencionou, é o típico batisteriano, né? <risos>
1: <risos>
2: Sem dúvida.
1: Eu acho que, que sou eu, esse batisteriano aí sou eu. Eu já
2: fui, mas agora eu pulei pro lado de cá, sou presbiteriano. <risos> eu Perá sou
1: nada, eu que... sou universal. Ah! <risos> Maravilhosa. <risos> pra finalizar a <risos> pauta, se mulheres... Podem tomar iniciativa no namoro. De chegar nos rapazes.
4: <risos> vocês que me respondem. Vocês são as mulheres aí. Pô. <risos> não, eu, ah, tenho, uma, eu pô. tenho uma visão sobre isso, sim. <risos> eu, eu acho o seguinte. O, o ideal é que... Não é que a gente é machista. O pessoal pode interpretar errado. E olha, eu, eu também nem me importo se interpretar errado. Porque eu sou responsável pelo que eu, que eu falo. Não pelo que as pessoas interpretam. Mas a minha opinião é... O ideal é que o homem tome iniciativa por uma razão muito simples. Se Cristo, ele, se o seu marido ele tem como missão ser como Cristo e a esposa tem como missão assemelhar-se à Igreja, quem toma a iniciativa na relação entre Cristo e Igreja é sempre Cristo. Então assim, a, a luz disso é sempre Cristo que tem que ser o ideal. Mas óbvio que a gente tem, no, a gente não é Cristo, a gente é só uma metáfora. Na realidade é diferente da metáfora. E a metáfora é uma analogia. O que, que é o conceito de analogia? É que tem uma similaridade, mas você permanece com uma distinção. Então, nenhuma analogia é perfeita. E, assim, óbvio que existem mulheres que são muito mais proativas do que homens. Nesse caso, se você gosta de alguém que não é tão proativo, eu não diria toma iniciativa e pede que é namorar comigo. Eu acho que assim, não, eu não vejo nada de errado nisso. Mas o que eu diria era sugira. Monte o cenário e, enfim, dá uma empurrada no cara
0: homem.
4: e deixa ele ser homem. Agora, se você prepara o cenário, você, como você muito bem disse, você fala, a, prepara o, o, o stage lá para o cara ser homem, o cara não é, aí, cara, você tá, está destinado a ficar com um banana para o resto da sua vida. Então você tem que tomar muito cuidado, porque homens bananas, eles têm a tendência de ser amarelos, moles e melequentos. Então pessoas muito é. bananas, você tem que tomar muito cuidado, é, é, um, é uma coisa que você está carregando para o resto da vida. Não apenas em chamar para o relacionamento. Estou falando aqui, um cara mais introspectivo, ah, tímido, ele não pode ser um excelente marido, ótimo que pode. Mas eu acho que você tem que conhecer muito bem a pessoa, né? Então, faz o, monta o cenário, deixa o perfume e aí espera o cara tomar a decisão, entendeu? Tomar a atitude. Eu acho que isso é o ideal. para uma, uma mulher que é mais... Hoje em dia, a gente, com esse negócio da mulher tomando uh, mais atitude e tal, e é uma verdade, desde que eu era adolescente as coisas estão assim, eu acho que não vejo problema, desde que haja espaço, você não fique lá querendo ser... Amanda chuva o tempo todo, né? Não, dê espaço para ele, deixa ele exercer a, a função de, de iniciar a coisa. Mas óbvio, com sabedoria e, e lembrando que isso tudo são categorias que a gente constrói, né? Mas que elas têm um fundo de verdade. A gente não quer que vocês casem com um cara que seja passivo uhum. o tempo todo, né? Então são coisas que você tem que observar.
2: Até porque o, o namoro, ele é um ensaio pro casamento, né? Então tem que observar Exatamente. essa questão da, da atitude, né, da liderança, enfim. É, é, tem, tem uma simetria né, de comportamento.
4: É, e tem algumas mulheres, é engraçado, né, que recentemente uma pessoa veio me procurar, estava com um problema no relacionamento, que ela é uma pessoa muito ativa, muito proativa. E o namorado dela era o cara mais passivo do universo. É um cara que nunca questionava a opinião dela, sempre dizia que ela estava com a razão. Isso é bom por algum tempo, em alguns momentos, mas qualquer mulher do mundo espera que o seu marido dê uma ideia, dê uma sugestão, e de alguma forma discorde dela, porque, meu, o tempo todo fala, ah, você tá com a razão, uma hora que ela enche o saco. A mulher gosta de briga, entendeu? Então, se você nunca briga, ela tem problema.
0: <risos>
4: ela, ela vai brigar Ué. porque você não briga.
3: <risos> Sim.
4: Então, assim, foi o que aconteceu. Ela falou, pastor, eu não aguento mais. Uh, a gente sai para um restaurante Eu pergunto para ele se ele quer comer alguma coisa Eu falo, não, você escolhe uh, eu vou Ele quer comprar um tênis Ele me pergunta qual o melhor modelo Ah, eu vou comprar uma camisa uh, Ele vai comprar uma camisa Ele sempre me liga, oh, qual modelo eu escolho Tipo assim, um cara Ele vai fazer uma entrevista de emprego Fez três entrevistas, sempre pergunta para ela qual que eu escolho O cara nunca tem atitude para nada É uma mãe É uma mãe, ele vê, a, <risos> ele vê a namorada como a mãe dele Como a babá Uhum. E aí, o negócio foi piorando, foi piorando. Passou um ano, passou dois, passou três. Ele não mudou o jeito dele. E ela não aguentou mais. E terminou com ele. Porque ela queria um cara que fosse assertivo. Que tivesse opinião. Que, que dissesse: não, a gente vai pra cá. E não pra lá. Com o maior respeito. Na moral, entendeu? E o cara simplesmente não era essa pessoa. E aí, ela simplesmente não, não suportou. Eu até perguntei pra ela: esse é um critério. Tão importante, tão essencial que você não consiga conviver com ele. Eu não consigo conviver com um cara assim. Quem sou eu para dizer o que a pessoa tem que fazer ou não? Então, ela acabou terminando com ele. E é triste, né?
2: É triste. É. é triste, mas é bom que... É melhor um namoro acabado do que um divórcio assinado, né? Então.
4: Exatamente. Tem até uma frase, né? Que namoro bom só pode dar em duas coisas Casamento ou término Namoro bom é isso é. Na, Namoro ruim é aquele que nunca dá nada Continua namorando Namoro bom é ou que você termina ou que você casa Exatamente
2: Bom, o papo está muito bom, né mas já está ficando meio, meio extensa ah, Para finalizar aqui Pastor Jean, qual o significado do namoro? Então, é, pode falar um pouquinho sobre o seu livro, quais foram as suas conclusões.
4: Muito bem. É, a primeira edição do meu livro, ele tinha um outro título. Uh, e era exatamente o que acho que a Midian acabou de falar, que é o um ensaio para o casamento. Esse era o primeiro título do meu livro. E aí, quando eu fui fazer a segunda edição, eu tirei esse título. Porque a, a ideia do livro era vender não apenas para cristãos, mas também para não cristãos. E aí quando você tinha a palavra casamento logo na capa, <risos> eu percebi que isso assustava muita gente. Ai, nossa, meu Deus, namoro, casamento, não, não quero casar, então não quero saber de namoro não. Quando eu percebi isso, então eu tive a ideia de colocar o título, o significado do namoro, porque aí eu deixo uma interrogação no leitor. Ele vai descobrir qual é a minha opinião no meio agora. Se ele gostar ou não, aí é o problema dele. Ele já comprou o livro, entendeu? Uhum. O <risos> problema, é
3: <que> <risos>
4: problema é que antes ele não comprava por causa da capa. Agora ele compra e descobre se decepciona ou se.
3: Enfim, se <risos> muda falou... de
4: opinião. <risos> ele que mude, né? Mas pelo menos comprou. E é, foi uma estratégia de marketing mesmo. E, e foi bacana porque acabou vendendo muito. E muita gente pôde mudar a sua opinião. Teve gente que do Brasil todo, que me manda e-mail, me manda mensagem no Instagram, fala, ó, oh, pastor, eu tô casando, e o seu livro mudou a maneira de eu enxergar a relação e tal, lemos juntos durante o namoro, isso é uma coisa que eu, acho que todo dia eu recebo uma mensagem de alguém, ó, oh, estamos lendo o seu livro juntos. Ah. é Mais de 4 mil livros, né? Uhum. E assim O livro ele, ele é muito simples, não é nada sofisticado, teologicamente elaborado. É um livro que eu conto das minhas próprias opiniões, a partir da minha leitura da Bíblia, de casos ah, que eu experimentei na pele, né, sendo pastor. O livro tem alguns capítulos né, que basicamente cobrem aquilo que a gente falou aqui. Né? Eu tento trazer uma história do namoro, o que é o que é um namoro, como que ele virou o que é hoje. Depois eu tento traçar o que seria um namoro... Ah, meio que nas, nas cercas dos princípios bíblicos que eu comentei com vocês no começo, o que seria bom, o que seria ruim numa relação de namoro na adolescência, eu faço uma crítica dos namoros na adolescência, eu também trabalho sobre a questão da sexualidade, virgindade, tudo que envolve a sexualidade num namoro, no casamento, no noivado, tal todas as perguntas estão lá, referências bíblicas, como a gente navega naqueles textos mais difíceis, eu falo, tem um capítulo só sobre relação entre luz e trevas, que é esse assunto do jogo desigual, quais são as minhas opiniões e principalmente se você está relacionando com uma pessoa que não é crente, e agora o que fazer? Então tem uma parte só dedicada para casos que eu tratei sobre isso, alguns que deram certo, a maioria que deram errado, mas eu deixo lá um caminho para quem já, já se meteu nessa, nessa encrenca. <risos> e aí eu tenho outro capítulo que fala sobre intimidade, né? Quais são as intimidades que são permitidas? Quais são aquelas que devem ser evitadas? E por último tem um capítulo que são só de depoimentos de pessoas que leram o livro e, e mostram como o livro mudou a maneira delas enxergarem a relação a dois. Então é, é basicamente o livro está esgotado, o livro físico você não encontra lugar nenhum, mas o e-book você encontra na Amazon, está disponível lá.
2: Excelente, Pastor. Mas vem cá, é, além do seu livro, tem alguns materiais que a gente pode indicar para os nossos ouvintes a respeito do tema?
4: Além do livro, você tem ah, vários artigos que eu escrevi na Ultimato. É só procurar lá no Google, Ultimato, Jean Francesco, Namoro. Tem, sei lá, uma série de textos. Sempre no Dia dos Namorados eles me convidam para escrever uma trilogia sobre, sobre esse assunto. Então tá chegando, daqui a pouco eu já tô me preparando já. Porque sempre tem esses assuntos. Então tem bastante artigo. No meu podcast eu também falo algumas coisas sobre isso. E óbvio, quem quiser me procurar e tirar dúvida pessoalmente é só me mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Não sou um cara famoso, eu respondo as pessoas. Então é mais fácil ainda.
2: Olha, eu acho que eu indicaria, na minha parte, não é sobre namoro, mas assim, me fez ver muitas coisas relevantes a respeito de relacionamento amoroso, o significado do casamento do Tim Keller, né? Uhum. E aquele. É, eu acho que é Not Married Yet, do Marshall Siegel, algo assim. Eu, eu anotei, mas faz bastante tempo, assim, então o pessoal procura aí. As meninas têm alguma indicação também? É! Não? <risos> Senão não, tudo bem.
4: Eu tenho um, um canal no Telegram, sobre, é um canal para casais, noivos, namorados, casados, em que ali sim, ali eu sugiro uma série de, no, de livros sobre esse assunto, vídeos e tal. E eu tenho vários livros legais que eu indicaria para uma pessoa que está casada, está noiva, está namorando, que certamente vão ajudá-la a navegar por esse tempo de uma forma sábia. E além disso eu tenho o meu curso também, que é uma outra coisa que eu indico, são 10 aulas que a gente trabalha os 10 principais assuntos que um jovem casal precisa navegar se quiser viver uma relação saudável. E ali tem uma série de links, livros e tudo mais, é meio que uma curadoria completa sobre esse assunto, mas aí é
3: E onde privado. a gente encontra?
4: Ah, ele está hospedado lá na Hotmart, né que é uma, uma plataforma de cursos. Mas Você na sua pode...
3: plataforma do Instagram dá para achar?
4: Dá pra achar... É, casamento, aí vou eu... O nome do, do curso...
3: Legal... Eu, eu tenho uma indicação... Eu acho que eu tava no mute... <risos> é, eu tenho uma indicação... É um livro que eu ainda não terminei de ler... Mas tem... Tem sido tipo, bastante interessante até agora... Ele, eu não sei se tem a tradução dele... Em português... Mas é, chama Cheap Sex... Que seria Sexo Barato... É A Transformação do Homem, Casamento e Monogami é, Monogamia, do Mark, eu não sei falar o sobrenome dele, é R-E-G-N-E-R-U-S, então é do Mark, e é um livro muito bom, tipo sex, e eu indico para todo mundo, ele foi publicado pela Oxford, e é um... Não tem, assim, nem como, como explicar direito, ele vai falar sobre toda essa coisa do relacionamento líquido e do porquê o sexo ficou barato, e ele vai, tipo assim, fazendo uma coisa bem histórica mesmo, uma parte mais social, filosófica, e é bem legal.
2: Show de bola. Mediana não tem nenhuma consideração, posso, posso finalizar aqui? Pode finalizar, Gabi. bom. A gente agradece a presença do pastor Jean pela disponibilidade de tempo, né? Tendo um bebê em casa né? e estando morando em outro país. Muito obrigada, viu, pastor?
4: Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Foi uma, uma, uma alegria. Foi muito engraçado o papo também. E é sempre bom falar sobre esse assunto dessa forma, descontraída. Porque não tem nada mais gostoso na vida do que casar, ter uma família e e viver junto. Eu acho que isso é, é uma das maneiras da gente ficar mais perto de Deus, inclusive. A Amém. Relação... Porque o jeito mais interessante que Deus inventou... Da gente mostrar o quanto a gente ama a Ele... É na intensidade que a gente ama o próximo. E não tem ninguém mais próximo que seus filhos e sua esposa. Então, é a maneira como você manifesta quanto você ama a Deus ou quanto você não o ama. Então, eu encorajo. Vai ser uma academia... Que você não precisa sair de casa para se exercitar.
2: Tá certo. Que o senhor abençoe né, você, o Valentim, a gesie Quem sabe ela possa futuramente estar tá junto com a gente um próximo episódio. Falando sobre mais coisas, né? Eu tenho muita curiosidade. Eu, eu acompanho o, o seu canal no, no Telegram. Gosto muito. E, enfim, quem sabe na próxima ela possa
4: estar com a gente também né a gente... É, convidem convide ela Que ela vai participar com certeza Ótimo acho que, ela, acho que ela tem muito a contribuir também Ótimo
2: Hoje, você ficou sabendo O que dizem as crentes Até o próximo episódio